1: Несмотря на то, что между СССР и Германией был заключен договор о ненападении, 22 июня 1941 года Германия нанесла первые массированные удары по территории Советского Союза. Без объявления войны немецкая авиация начала бомбить аэродромы, железнодорожные станции и города вдоль западной границы СССР. На рассвете Люфтваффе сбросили бомбы на стратегические объекты в Украине, Беларуси и странах Балтии. Роль главного поставщика стратегического сырья могла бы оттянуть войну и давала шансы на укрепление своих позиций на дальнейших переговорах. Германия недопоставила в Советский Союз товаров на сумму более чем 200 миллионов рейхсмарок, в то время как советские эшелоны с сырьем продолжали идти в Германию даже 22 июня. Существует версия о том, что после начала войны Сталин впал в депрессию, был дезориентирован и растерян настолько, что уехал к себе на дачу. Политбюро полагало, что с обращением к народу должен был выступить именно Сталин. Однако, сославшись на политические мотивы, он отказался и предложил поручить выступление Молотову. Численность войск Центрального фронта к началу советского контрнаступления 12 июля должна была составить 704 тысячи человек. А в действительности составило лишь 645 тысяч. Есть все основания полагать, что официальные данные о потерях в данном случае занижены как минимум в 2,7 раза. Занижение главным образом шло за счет убитых и пропавших без вести. Готовился ли СССР к войне и превентивному удару? И почему он оказался так не готов?
0: Обсудим эти вопросы с нашим сегодняшним гостем Никита Петров, историк, замглавы Совета Научно-Информационного центра «Мемориал». Дом Добрый день Никита. Ну так, чтобы определиться с терминами, СССР
2: когда вступил в войну? Ну, здесь как раз и есть вот тот самый м- скользкий момент, когда... Во Вторую мировую войну СССР фактически вступил 17, 17 сентября. сентября 1939 Но года, это начав не...
0: агрессию против Польши. Против Польши. Это никогда не называлось ни в советской конечно. пропаганде, ни в советской историографии. Пропаганде... Участие в войне это никогда не называлось. Ну, конечно,
2: нет. В советской пропаганде, во-первых, это называлось освободительный поход. Во-вторых, э- надо понимать, что после этого СССР начал э- следующую агрессивную войну против Финляндии в ноябре, в самые последние числах ноября 1939 года. Вот как в эти компании, две военные компании, против Польши и против Финляндии, вписываются в историю Второй мировой войны? То есть в каком качестве у нас предстает СССР? И э, здесь в советское время было понятно, это все напрочь замалчивалось, э, либо давались такие туманные объяснения, дескать, э, с Польши это освободительный поход, а с Финляндией, ну, моим ультиматум, а они отказались. То есть здесь в данном случае вообще речь шла о чистой и прямой агрессии э, с помощью ультиматума. А э, в Польше, собственно говоря, э, тоже была агрессия, но которая объяснялась тем, что, дескать, не чужое, а свое берем. Вот это вот «не чужое, а свое берем» – это логика, она и до сих пор свойственна даже и российской историографии, и много об этом пишет. Но давайте задумаемся о другом. Почему Советский Союз всегда так яростно отрицал наличие секретных протоколов к пакту Молотова-Риббентропа? Именно потому, что это совершенно позорная страница сговора с Гитлером. То есть разделили сферы интересов, и таким образом все дальнейшее, включая советизацию стран Балтии, было предопределено вот этим протоколом, который был исчерпан только э, к осени 40-го года. И Молотов осенью 40-го года, в ноябре, ездил к Гитлеру. Именно говорить о том, что секретный протокол исчерпан. Единственное, что мы не доделали с Финляндией, и поэтому он просил у Гитлера благосклонно смотреть на то, что СССР хочет довершить дело с Финляндией, а еще в багаже, в директивах от Сталина Молотов привез предложение, чтобы Болгария тоже вошла в сферу советских интересов. Этого Гитлера уже потерпеть, это конечно, уже не, не пошло. Но тогда, получается, вопрос э, следующий. А тогда то, что началось 22 июня 1941 года, нападение Германии на СССР, это ведь э, тоже часть Второй мировой войны. Но только до этого СССР выступал в роли заединщика, практически союзника с Гитлером, что сейчас э, э, скоро уже по закону да, скажут, будет, нельзя да. будет даже утверждать. Хотя на самом деле это исторический факт. А потом э, стал, естественно, э, врагом Гитлера, потому что Гитлер напал, и, соответственно, членом антигитлеровской коалиции, потому что тут же э, Великобритания протянула свою руку помощи. Пакт
0: Молотова-Риббентропа приблизил или отдалил начало нападения, собственно, вступления Советского Союза уже в полномасштабную войну с Германией? Э, Потому что сейчас нынешняя пропаганда говорит нам, что вот смотрите, какое достижение дипломатии. Он позволил Советскому Союзу оттянул начало Второй мировой войны, Хотя мы понимаем, что, как бы, взглядя на катастрофические итоги 1941 года, э, что эта подготовка, якобы, э, данная по пакту Молотова-Риббентропа, вот это вот паузы Советский Союз не воспользовался ей.
2: Ну, здесь дело в том, что ненормальность состоит в простом факте. До э, лета 1939 года Германия была... Злейшим врагом Советского Союза. И Советский Союз был злейшим врагом Германии, но в части идеологии. И вдруг вот этот союз неожиданный, который в принципе многих дезориентировал, в том числе и коммунистические рабочие партии европейских стран, какие еще тогда сохранялись, потому что это ненормальный был союз. И вот этот ненормальный союз сегодня пытается объяснить нормальными аргументами. Дескать, а мы границу тогда отодвинули толку в этом отодвигании не было никакого по одной простой причине. Ведь на этих новых территориях не было создано никаких оборонительных серьезных укреплений. Не успели просто. И это не значит, что не успели подготовиться. Это просто и физически было невозможно. Более того, мы же знаем, что гитлеровские войска вот эту всю, я бы сказал, отодвинутую границу довольно быстро преодолели и уже через 6 дней были в Минске. То есть смысла в отодвигании границ не было никакого, кроме как соорудить границу между будущим агрессором Германии. Напала бы когда-нибудь Германия на Советский Союз, вне всякого сомнения. Для Гитлера этот вот пакт, это была временная э, попытка развязать руки на Востоке, чтобы завершить дела на Западе. Но покорив быстро Запад, он очень сильно э, опечалил Сталина. Какие же тогда
0: тогда были планы
2: Сталина? Сталина планы были, что Германия вступает в войну на Западе и довольно долго и нудно там воюет, а мы в это время совершенно спокойно во-первых, забираем то, о чем договорились с Гитлером, а во-вторых, готовимся, собственно, готовимся говоря, уже. к будущей войне. Ну, то есть
0: он понимал неизбежность столкновения ну, конечно, с Рейхом, конечно. но так сказать, он просто просчитался по времени и по скорости, с которой Гитлер закончит дела Безусловно. на Западе и обернется Безусловно. против но,
2: Да, но был еще и главный просчет 1941 года. Дело в том, что понимая, что теперь он, Сталин, в Европе один на один с Гитлером, он пытался каким-то образом избежать вот этого военного конфликта. И э, на эту тему есть довольно много очень интересных фактов, э, один из которых, например, вот то самое заявление 14 июня 1941 года, что мы выполняем свои обязательства и все, и ждем новых каких-то предложений от Германии. А на самом деле, посмотрите, что к этому времени уже произошло. Германская армия, отмобилизованная была вся сосредоточена в качестве ударного кулака, кулака на границах. А э, что с конфигурацией Красной армии? А она, между прочим, не оборонительная, она наступательная. Потому что это не глубоко эшелонированная оборона, а это тоже сосредоточение всех войск на границе. Значит, Сталин ждал ультиматума. И это подтверждают многие документы. Особенно вот тот факт, как Сталин дрогнул после э, нападения Гитлера. Правильно было отмечено? Он не мог выступить перед народом. Это был момент полного разочарования и деморализации. Молотов выступил только в 12 часов. У Сталина, оказывается, был э, запасной вариант. Он ведь э, сделал мирные предложения Гитлеру уже через несколько дней после начала да, войны. Да, он
0: предложил какие-то территориальные уступки, да, по-моему. Да, что-то. Да, и было, очень серьезные,
2: между э, Западную Белоруссию, Бессарабию. Да, да. Ведь Сталину всю весну 1941 года наносили о том, что Гитлер готовит удар. Сталин полагал так, что это. вот... План материал... Бармороса
0: не был секретом для Советского Союза.
2: Ну, сам по себе план, конечно, был секретным, иначе грустно. Приготовление секрет. по нему. Но скрыть приготовление ну, границы да. просто невозможно. Да. И нужно было это объяснять. И у Геббельса, и у Гитлера был замечательный план. Объяснение, что либо войска отдыхают, либо это для будущего давления на Советский Союз, Совет, чтобы он стал более сговорчивым на переговорах. Это все принимало Сталиным за чистую монету, потому что и тот агент-двойник, который как будто бы информировал НКГБ, лицеист Берлингс, латышский корреспондент, он работал по прямому заданию, собственно говоря, на гитлеровской разведки. И он что передавал, что Германия предъявит ультиматум. Он передавал, что Германия не собирается захватывать весь Советский Союз, что против правительства Свердловский Германия ничего не имеет во главе с тем же Сталиным. То есть они ему внушали определенную вещь, в которую он верил и понимал, что вот если случилось это нападение, а давайте теперь Брестский мир сделаем. То есть мы отдадим. Он готов был пожертвовать Украиной. Ну, теми э, областями, которые были, я думаю, э, захвачены у да. Польши. Э, частью Белоруссии, э, полностью Прибалтики, корельским перешейком. То есть, в принципе, он был готов на любых условиях прекратить эту войну, потому что понимал, насколько чудовищен и э, смертелен был удар, который Гитлер нанес 22 июня 1941 года. Ну, а если бы Гитлер предъявил ультиматум, тогда Сталин имел бы моральное право тоже ударить. И вот этот вопрос самый дискуссионный сейчас, потому что э, э, все знают э, э, ту концепцию, э, э, которую и доказывает, и о которой пишет Виктор Суворов, но ее э, наши историки яростно отрицают. Но они должны тогда объяснить, а почему концепцию Концепция это... превентивного удара... А то, что Сталин чуть ли не 6 июля уже был готов ударить по Ну Германии. да, было
0: какое-то, вот, по-моему, десение Батутина, где-то, я считал, 6 или 12 да? июля должен был состояться удар. То есть, если принимать эту концепцию, то можно говорить, что Гитлер просто на пару недель опередил Сталина, фактически. Я думаю, упорядил. что Гитлер
2: обманул Сталина, и это Сталину было э, больше всего, всего, когда ему доложили, кстати, о самоубийстве э, Гитлера. Он сказал э, замечательную фразу, он сказал «Доигрался, подлец». То есть вот эта вся игра 1941 года, она, конечно же, э, Сталина оставляла в глубоких комплексах. Его переиграли действительно, по-настоящему. Ведь последние судорожные усилия, которые предпринимала Москва в 1941 году, это был панический страх германского нападения и попытка хоть каким-то образом выкрутиться из этой ситуации. 21 июня, между прочим, еще до наступления 22-го. Uh-huh. Уже были развернуты фронты. Уже есть директивы Политбюро, она опубликована о том, что создается Западный фронт. То есть, в принципе, понимали, что все идет к этому. Но я только я вопрос, читал, как Численное превосходство было на стороне Советского Союза. Там просто организационно
0: было, так сказать, были неудокомплектованные Но... так сказать, дивизии, не было запчастей к танкам, не было горючего, самолеты стояли на аэродромах. То есть, типа, численное с, с точки зрения численности просто... Обычная такая какая-то хозяйственная разруха, бесхозяйственность Ну, во многом.
2: знаете, трудно спорить о том, что было бы, если бы, потому что историки вообще не любят этой формы. Я к тому,
0: что да, что были войска в достаточном количестве. Я
2: думаю, что Сталин прекрасно понимал, что ему вот в этот момент первым ударять было совершенно не с руки, по той простой причине, что, ну, хорошо, они отбросили бы опять все равно войска, и действительно, немецкая армия была объективно сильнее, несмотря на численное превосходство и в танках, и в самолетах, и в живой силе... э а, Красная сказать. армия, потому что она в конце концов, хоть была и, от, и отмобилизована и многочисленна, но оперативно-тактическое искусство, особенно после того, как были массовые репрессии 1937-1938 годов, оно было на низком уровне именно из-за боязни самостоятельных шагов со стороны среднего и высшего офицерства. Люди были запуганы настолько, что они будут вот, без команды, без приказа, ничего сами, инициативы не проявляли, и не делали и боялись просто. Это вот деморализация армии. А ведь это не потому, что самых лучших расстреляли. Многие пишут и говорят, ну, а не самых лучших расстреляли, или тех, которых расстреляли, чтобы они могли в сорок году. Вопрос же не в этом. Моральная атмосфера какая была создана расстреляли, если говорить уж э, всерьез, ну там, я не знаю, несколько тысяч высших э, офицеров. Но, числе, говорят там же тысяч.
0: были и те, которые э, учились в германских академиях 20-е годы военных. Ну,
2: некоторые имели хорошие. Понимавшие, понимавшие
0: да. образ мысли, образ да, действий. Да, да. Некоторые имели хороший
2: багаж и хороший опыт, который пригодился бы в 41-м году. Но их именно по подозрению в том, что они там учились, да. а все, что оттуда... Именно это, именно и... это. И... Именно это послужило... Ну, здесь, да, как ареста.
0: доказательство того, что репрессивный режим э, в итоге, так сказать, теряет свое ее способности, именно конечно. в силу своей репрессивности. Да,
2: именно в силу подозрительности, в силу того, что не доверяет людям. Программа «Археология. Прошлое» к 22 июня
0: продолжаем обсуждать те дилеммы, которые стояли перед Советским Союзом и те катастрофические результаты, которые принесло 22 июня и первые месяцы войны, Второй мировой войны. 80 лет этому трагическому дню. Об этом рассуждает историк Олег Будницкий, профессор Высшей школы экономики, в разговоре с нашим корреспондентом Антоном
3: Сергеенко. После того, как СССР заключил договор о друге с Югославией, Германия через несколько дней напала на Югославию. Да? Это был такой очевидный такой жест. Да? И э, вот тогда Уинстон Черчилль э, по дипломатическим каналам передал совет, что СССР самое время нанести удар по Германии, пока она завязана на Балканах. Ну, конечно, этот совет не был принят во внимание. Э, вот. ну, и трудно было бы представить, что СССР тогда был готов на это пойти, э, хотя, рассуждая обще теоретически, это был шанс на то, чтобы война пошла неизбежная, а как-то по-другому. Надо понимать, да, вообще колоссальную разницу в то время в потенциале СССР и Германии в плане технологий, в плане подготовки армии. Не будем забывать, что вот этот период в полтора года с лишним, который КБСР получил вследствие подписания пакта Молотова-Риббентропа, Страны использовали очень по-разному. Германия за это время по существу завоевала Европу, большую ее часть, или европейские страны, раньше колебавшиеся, стали союзниками Германии, выстрелился, так сказать, в И ее экономический потенциал колоссально вырос. Колоссально вырос, плюс германская армия приобрела опыт современной войны на практике. Что касается Красной Армии, то она находилась в состоянии перестройки. Не будем забывать, что колоссально выросла ее численность. И подготовить командный состав для армии, выросшей тут, примерно в два с половиной раза да, по, по числу, это было просто технически невозможно, я уж не говорю об обретении какого-то опыта. Не будем забывать, что тяжелейшие последствия имели репрессии в Красной Армии 37-38 годов. Вот это очень проявилось отчетливо в ходе Советско-финской войны. Война, которую, конечно, СССР выиграл, поскольку ну, гигантское было превосходство Советского Союза, Красной Армии по отношению к маленькой финской армии, но, тем не менее, колоссальную цену за это заплатить.
0: Олег Будницкий, профессор высшей школы экономики, в разговоре с Антоном Сергеенко. Вот я пытаюсь, вы знаете... Влезть в голову Сталина, понять, и все-таки перед, перед войной, каковы могли быть в идеале его абсолютные цели. Даже если бы он что напал первым на Германию, что это было? Оккупация Восточной Европы, которая уже случилась тогда, после Ялты, после 1945 года? Или это было просто восстановление Российской империи в прежних границах, там, с Бессарабией, с Польшей, с Балтией, с Финляндией? Вот, собственно, перед входом в войну какие долгосрочные цели мог преследовать
2: Сталин? Ну, действительно, трудно предполагать, хотя я думаю, что вот ближних целей, я бы сказал, вот конкретных целей, он, безусловно, достиг. Союз с Гитлером Сталину был нужен не меньше, или даже в большей степени, чем Гитлеру со Сталиным. Гитлеру нужно было всего лишь навсего обезопасить себя и развязать руки. Сталину же хотелось получить все то, что он мог получить, и столкнуть Гитлера с западным миром, долго рассчитывая наблюдать за этой войной. Случилось по-другому, и в 1941 году конечно же, уже соображения Сталина изменились. Я читал но...
0: соображение, знаете, что а, вообще Сталину по-хорошему надо было ударить Гитлера в мае 40-го года, да, когда он был еще, так сказать, во Франции завязан. И в, то, в, то, в, то, в тот момент был оптимальный момент для удара.
2: Тоже ничего бы не случилось бы и не помогло бы на самом деле, потому что, во-первых, Сталин был к этому не готов. Во-вторых, даже в 41-м году он был тоже к этому не готов. Просто уже приходилось действовать, уже приходилось сосредоточивать войска. Но он не 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 хотел этой войны. Я не сильно уверен, что он ударил бы в июле, например, или в 22-го, если бы получил заранее ультиматум. Да, он ведь не хотел без ультиматума, а Гитлер его обманул. Он внушал Сталину по разным каналам, э, что этот ультиматум будет. Да. Гитлер всегда предъявлял ультиматум, а потом расправлялся с какой-то страной. А тут вдруг ни с того ни с сего. И вот это вот то, что в общем оставило глубочайший шрам, конечно же, у Сталина, но чего он хотел? Я думаю, что если бы он ударил э, сам первый, конечно, э, в долговременной перспективе. Британцы стали бы нашими союзниками. Безусловно, потому что Гитлер с ними воевал. И Гитлер угрожал, и бомбил города, и угрожал вторжением э, на острова. Но это было бы, может быть, не так сразу, как это произошло после 22 июня. Но Сталин, даже если бы ударил первый, не достиг бы никакого оперативно-тактического успеха. Потому что он был бы опрокинут германскими войсками. Объективно, германская армия была лучше, сильнее и представляла собой гораздо более грозную силу, чем Красная армия. И мотивирована была бы тогда германская армия еще лучше. Гитлер и так использовал аргумент, что Сталин на него собирается напасть, когда выступал по э, Берлинскому радио 22 июня. Он мне там объяснил все проделки, все козни Сталина, он все вывалил. А Дуче он писал накануне письмо, что я принимаю самое, пожалуй, трудное решение в моей жизни, писал он Муссолини, угу. «Э, я решил положить конец 250-летней истории расширения э, Российского государства. Он понимал это вот в таких, я бы сказал, совершенно глобальных, да, глобальных серьезных замыслах. Как вот это письмо накануне
0: 22 июня. Да, он нападения. буквально,
2: буквально 21 писал. Я сейчас не помню, оно опубликовано было в русском переводе у нас в сборнике Дашичева mm-hmm. о начале войны крах стратегии германского нацизма что-то в таком духе. Но это действительно знаменательный документ, потому что он объясняет себе. К сожалению, Сталин таких документов не оставил, но та объяснительная записка Судоплатова 1953 года, где рассказывалось, как Судоплатов передавал Стаменову, посланнику Болгарии в Москве сталинские предложения, Судоплатов не знал, что они сталинские. Судоплатов их продиктовал Берии, а Берия диктовал Судоплатову из какой-то записной книжки. Но вот Почему Германия напала, был первый вопрос, который выглядит сейчас даже глупо. С чего спрашивать, когда уже напала? Когда уже идет а вот дело. на каких второй вопрос, на каких условиях Германия готова остановить войну, прекратить военные действия? И дальше шли предложения. И четвертый пункт. Если этого недостаточно, что еще хочет Германия? Вот до какой снизости и, я бы сказал, предела падения опустился Сталин в своем капитулянстве. Но это было не капитулянство. Он ведь говорил своим соратникам. Нам Ленин оставил великую державу, а мы мы ее, говоря грубо, просрали. Что имелось в виду? Имелось в виду, что теперь можно опять придумывать Брестский мир. Да, отступим, соберем силы, а потом ударим. То есть война между Германией и СССР Сталину, конечно же, виделась неизбежной. Но он не хотел ее, как мне кажется, в 1941 году.
0: Интересно. И затем уже по ходу разворачивания войны, то есть большая геополитическая игра у него уже возникла по ходу Продвижение Красной Армии, открытие Второго фронта и затем вот эта перспектива оккупации Восточной
2: Европы. Конечно. План советизации, он уже был более-менее отчетлив в последние годы войны. А в 1941 году, еще выступая на на торжественном заседании, он говорил, что Красной Армии никому не будет ничего навязывать, и народы, освобожденные от Гитлера, устроятся так, как они сами того хотят. То есть это была такая еще, я бы сказал, вполне себе риторика. Хотя, конечно, что такое сталинские слова? Один пишем, два в уме? Ну да, здесь, собственно, обеща,
0: обещание немного стоит. Интересно, как э, советская и нынешняя да, российская пропаганда э, обустраивает вот эти факты отступления и поражения в, с летом 1941 года. Это гигантские котлы, и, э, так сказать, большое поражение. Здесь как-то роль Сталина
2: никак не педалируется. Это как будто бы происходило само по себе? А Сталин у нас выступает уже позже победителем в Белом Кителе, который как, уже с, как в кино прилетает, Москвой, как да. кино прилетает в Берлин, чего, конечно, никогда не было. Дело в том, что это вообще э, интересно, как отражается 41-й год и его трагедия. Это ведь настоящее военно-политическое поражение э, Советского Союза. Если бы не наши просторы, если бы не промышленность на Урале, если бы не помощь союзников и твердое участие в э, войне на стороне СССР, э, конечно, это было бы еще хуже. Но в конечном счете э, удалось эту трагедию 1941 года в конце концов э, ну каким-то образом искупить э, дальнейшими боевыми действиями. А, Хотел... а Гитлер где
0: бы остановился после взятия Москвы? А он, собственно говоря... И Москва и, и, Кавказ, и... По линии, Кавказ, по линии, по нет, линии, по линии. А,
2: а Архангельск, Киров, Астрахань. Архангельск, Киров? Астрахань. Дальше Астрахань. ничего его не интересовало. Против правительства в Свердловске, это действительно, он и в своем кругу говорил. Мы mm. говорили, а дальше, а там, что будет там, за этой линией, куда мы не пойдем, он объяснял: ну а там пусть э, сами по себе управляются. Я не против, даже чтобы там Сталин руководил дальше. Он знает, как управляться. А с там, этим будет, народом. А там будет Азия. Он так и выражался, он знает, как управляться с этим народом. Это ему уже не интересно было. Он вот свое берем и все. Хотя это тоже на самом деле недальновидность. Надо было понимать, что даже остановившись на этой линии, захватив все войну бы он тем самым не прекратил бы. Там бы за этой линией собирали бы силы. Там бы ударили. Более того, Советский Союз все-таки был уже в антигитлеровской коалиции. Все, куда уж дальше-то? То есть, в принципе, Германия потерпела бы поражение. В любом случае, это только вопрос времени. Но начав войну, Гитлер думал, что он может все-таки овладеть этой ситуацией. А Сталин же в 1941 году, если бы начал войну, он бы, конечно же, все-таки кончил э, так же плохо и э, с теми же трагедиями отступления сорок года.
0: То есть, подытоживая, можно сказать, что катастрофа заключалась прежде всего в неготовности Красной Армии, в стратегических просчетах Сталина, да, в репрессиях, недокомплектованности дивизий и, так сказать, в общем вот этом вот развале, типичном часто для...
2: Нет, безусловно. Кстати, интересна реакция посла, посланника Стаменова, который, по-моему, ведь контролировали его шифровальную переписку, передал он в Германию или нет? Стаменов имел хорошие контакты с НКВД, и э, Сталин и Молотов, э, и Берия, полагали, что он непременно все, что ему было сказано, доложит в Берлин. И они ждали эффекта, а эффекта не произошло. А Стаменов в беседе с Судоплатовым сам сказал, ну, э, я верю в силу Советского Союза, вы выстоите. Хотя мы знаем, что царская Болгария и царский посланник Стаменов, в общем, были не на стороне Советского Союза. Им тоже будущая советизация, как-то, я бы сказал, виделась, Не в очень хорошем свете. В общем, в любом случае, в тот момент,
0: 22 июня, это все виделось вполне катастрофически. Это было действительно катастрофой. Это была катастрофой стратегической, была катастрофой военной, и обернулась катастрофой... Это и
2: в народной памяти, и в политической памяти осталось как настоящая катастрофа. Просто постараются все-таки об этом поменьше говорить. Ну что ж, мне кажется, это
0: хорошее напоминание. И напоминание также о том, что война – это не всегда праздник. Война – это не только победа. Война – это прежде всего трагедия, как та катастрофа, которая произошла 80 лет назад, 22 июня 1941 года. Это программа «Археология. Прошлое». У нас в гостях был Никита Петров, меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио Свобода и телеканал «Настоящее время».